0: Verträge, beendete alte Verträge und ein kleines zitaterat Hallo und herzlich willkommen bei Overtake Folge 54. Äh, hier heute natürlich schon in der zweiten Staffel von Overtake in der Preseason noch, aber bald, bald geht's ja los. Die Barcelona Tests haben wir hinter uns und wir warten gespannt auf die Tests in Bachrein. Mein Name ist Timo und an meiner Seite natürlich die altvertraute und bekannte Overtake-Crew in Form von René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ja, Jungs, war auch wieder mal eine ereignisreiche Formel 1-Woche. Wie geht's euch? Ja, ganz gut. Äh,
1: darf nicht klagen. Wir zeichnen ja heute da am Freitag auf, das Wochenende. Ähm Erwartet uns schon, uns die overtech crew Und äh, nachdem wir in Österreich auch die Lockerungen jetzt anstehen, freuen wir uns alle schon.
0: Mette ich <lacht> auch bei dir die Motivation groß?
2: Ja, ich habe jetzt endlich Wochenende. Äh, letztes Wochenende musste ich ja auch arbeiten. Und jetzt habe ich endlich Wochenende. Also ja, freue ich mich sehr aufs
0: Wochenende. <lacht> <lacht> Ausgezeichnet. Davor aber natürlich noch äh, eine. Tolle, aufregende Folge Overtake vor uns. Und heute haben wir auch sehr, sehr viele spannende Themen mitgebracht. Wir haben natürlich die News, wir haben Social Media News, wir haben endlich unsere Fantasy-Formel-1-Liga eröffnet. Und da werdet ihr heute den Code erfahren, mit dem ihr in unsere Liga joinen könnt. Und dann am Schluss darf sich, dürfen sich Metti und René noch mit einem kleinen Rätsel meinerseits in einem Wettkampf stürzen und schauen ob Metti immer noch jetzt auch in Staffel 2 ein unschlagbarer Zitatekönig ist. Da müssen wir noch eine Preisverleihung machen. Vom ich glaube 2022
1: <lacht> wird sich alles ändern, Metti. Jetzt schlage ich zurück. Jetzt das ist nur im das Konzept.
2: Ist, das ist, es ist wurscht. Das ist jetzt schon ausgelutscht, was? Das erste habe ich gewonnen. <lacht> Perfekt. Das hätte <lacht> nicht besser laufen ist können. ist nur noch Spaß.
1: Oh, die erste Saison ich, ich gewonnen. Das ewiger wie, Champion.
2: Wieder Nico Rosberg gemacht, was? Teilnehmen, einmal gewonnen. <lacht> Ich, naja, wo, nicht ganz. Karriereende verkünden. Ich habe die Karriereende noch nicht
1: bekannt gegeben. Nein, <lacht> 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 uh, nein, ich schlag zurück. Also mit uh, L-Plan. <lacht> Na, schauen wir mal,
2: ob das Plan A oder Plan D ist bei dir dann.
0: <lacht> wir werden sehen, was auf jeden Fall nach Plan verlaufen ist für alle Beteiligten, ist im Fall unserer ersten News anscheinend die, Vertragsverle- die Vertragsverlängerung von Max Verstappen bei Red Bull. Bis 2028 hat er jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben und der kolportierte ja, das komplizierte Jahresgehalt soll zwischen 40 und 50 Millionen Euro liegen und macht ihn damit ja auch zum bestverdienendsten Formel-1-Fahrer. Das sind knapp über eine Million pro Rennen, wenn man so hochrechnet und noch mit dem bisschen mehr als 20-Rennplan-Rennkalender rechnet. Was sagt ihr, hat der... Äh, gibt es da einer der als Sieger raussteigt oder glaubt zwar das gerechtfertigt, das Gehalt?
1: Also ich glaube, das ist schon äh, eine Ansage, des Gehalt. Also ich habe hab gelesen, zwischen 40 und 50 Millionen Dollar heute niederländische Medien wieder mit 45 Millionen Euro. Also wo so ganz die Wahrheit liegt, das wissen wir natürlich nicht. Aber auch wenn wir die Untergrenze mit 40 Millionen annehmen, ich glaube im letzten Jahr hat er ja so also um die 20, 22 verdient, hat sich wieder verdoppelt. Also ich glaube, da hat Max einen verflucht guten Abschluss gemacht, weil ich bin mir gar nicht einmal sicher, ob äh, Louis irgendwo bei die 40 momentan verdient, weil ähm, der wollte ja da letztes Jahr in diese Sphären vordringen vom Gehalt her und das war damals bei Mercedes nicht möglich. muss natürlich sagen, der große Unterschied ist, Mercedes halt ein großer Konzern und halt damals auch etwas angeschlagen und seinen, sag ich mal, Aktionären schon auch und den Mitarbeitern Rechenschaft schuldig und die, die Mathe schickt, kann halt äh, schon entscheiden, alleine wo er seine Brause-Dollar hinvergibt. Also, <lacht> hat sich da wahrscheinlich leichter getan mit der Entscheidung, glaube ich.
2: Naja, äh, natürlich hat sich das schon verdient, äh, sicher mitunter einer der besten Fahrer im Feld. Ich, ich erinnere da nur noch immer ganz gern, dass letztes Jahr, wo die Verhandlungen waren zwischen Lewis und Mercedes, dass da ganz grob gestichelt worden ist von Seiten Red Bulls, äh, dass man so viel ja einem, äh, einem Fahrer ja nicht zahlen darf. Und dann hauen sie selber mal ordentlich raus. Also, ja. Das ist meine Meinung dazu. Klingt nach Dingen, die Helmut Marco machen. (lacht) Ja, genau.
1: Das wird kein Freund mehr von mir, der Helmut. Ja, ich weiß nicht, also nachdem der Alpha Tauri bis heute nicht den Gutschein geschickt hat für den Flagship Store in Wien, oder?
0: Das ist ein Dorn, der sitzt noch tief. Ja, ich habe eine ähm, der Information, die von Sky veröffentlicht wird und äh, von der Seite spotrack.com kommt die für Sportlerverträge eigentlich recht. Eine gute Quelle ist, äh, ist Louis aktuell bei ca. 36 Millionen Euro äh, Jahresgehalt. Ist jetzt ja knapp drunter, aber ich glaube auch, wenn man eins Einzel- bei Sportlern hat, ja auch immer so und für natürlich auch für die Berater und die Manager, das zu vermarkten, als bestbezahlter Fahrer zu sein, ich glaube, das ist dann auch noch mal so ein Achievement unter Anführungszeichen, dass so eben, ich glaube, vor allem die Berater, aber auch äh, die Fahrer gern haben. Und ja, du bist halt mit einer unfassbar starken Verhandlungsbasis da reingegangen. Wahrscheinlich das Team von Max, hast gerade bis gerade Weltmeister geworden, bist 24 Jahre alt, kannst weniger als als 36 konntest du ihm nicht geben, weil Ja, Quatsch, aber schlussendlich auch, wohin sonst, wohin soll er gehen, ist natürlich auch die Position von Red kann auch die Position von Red Bull sein. Wer kann ihm da so zahlen in der Form, wie du eh schon gesagt hast, René?
2: Das ist, das ist eh vollkommen richtig. Wie gesagt, ich sehe auch voll ein, dass er das Geld fordert, aber ich finde es einfach, das ist so, so heuchlerisch einfach von Red Bull. <lacht> Das, das stößt mich einfach so ja. auf. Die ganze Zeit haben es rumgemeckert, dass sie unbedingt für die Fahrer auch so einen Cap Space brauchen, damit beide Fahrer das nicht verdienen können. Und dann, naja, dann hauen sie da so viel raus jetzt, dass das ist einfach
0: heuchlerisch. Vor einem Jahr noch so drüber geschimpft. Glaubt ihr, dass ein Cap Space nicht, Anführungs- nicht notwendig, aber glaubt ihr, dass das in der Formel 1... Ich will das gar nicht eigentlich.
2: Nicht? Nein, weil... Ich habe das Gefühl, dass sie sowieso schon die Teams damit irgendwie einschränken. Die kleinen Teams glaube ich auch nicht, dass sie dass sie jetzt da jetzt diese Budgetgrenze, die es gibt, dass denen groß was hilft. So wie jetzt die Testfahrten in Spanien waren, hatte ich nicht das Gefühl, dass da jetzt auf einmal der große Ausreißer sein wird. So wie wir es früher hatten, dass auf einmal Braun G.P. da ganz vorne aus dem Nichts entstanden sind und da jetzt vorne mitgefahren ist dann das eine Jahr. Und ich habe jetzt in den äh, Testtagen in Spanien nicht das Gefühl gehabt, dass da ein ein Team von hinten einen so enormen Schritt gemacht hätte. Eher ein Team, was den Anschluss gesucht hat, wie McLaren oder oder Ferrari, dass die jetzt komplett den Anschluss gefunden haben an Red Bull und Mercedes. Das habe ich schon das Gefühl, aber dass von hinten da grob wer nachkommt. Und dann haben wir aber trotzdem eh wieder die vier Teams, die halt auch
1: Geld haben, vorne hat sich nicht viel geändert, glaube ich. Ja, und ich sehe genauso wie du, Metti, und ich glaube auch, dass man ja, wenn man möchte, schon das irgendwie verstecken kann. Ich meine, es ist ja lustig, dass die Fahrergehälter wieder nicht da rein zählen. Das hilft ja vor allem den großen Teams, die dann Geld haben im Hintergrund, um eben diese großen Namen verpflichten zu können. Also für, für Williams ist die Regel nicht gemacht worden, dass jetzt die Fahrergehälter nicht Teil des normalen Caps sind, weil was werden da da äh, Elbern verdienen? Jetzt eher vielleicht so ein Million, zwei Millionen, wenn es gut geht, Fertig. Ich
0: glaube, es zwischen 1 und 2 Millionen, ja. ja Latif ist immer auch laut dieser äh, Seite äh, bei einer Million und er ist ein bisschen drüber.
1: Ja, ich
0: sag
2: mal, Alpine hat ja auch ein bisschen Kohle. Die können sich einen zweifachen Weltmeister halt dann auch leisten. Wie in Fernando. Ja, Alonso
0: da auch noch ein, ein, ein teures Stück, aber gut, er hat doch ja, letztes Jahr doch das, glaube ich, das Beste aus dem Auto rausgeholt und ich glaube, das zahlt sich schon aus. Aber ich Alonso da der Fernando so ein ist bisschen ein bisschen so diese, dieses trophy wife <lacht> <lacht> weißt, du zeigst mal, was du kannst. <lacht> kann man eine andere leisten. <lacht> ich Kann mir eine andere leisten. <lacht> Na, leisten. Ich glaube eben auch, ich bin da eh auch bei euch. Ich glaube auch, du kriegst keinen F- super guten Fahrer, einfach solange das Auto schlecht ist. Deswegen bringt das Capspace äh, für die Fahrer nichts, weil... Das wird kein Verstappen, dann irgendwie zu sagen, okay, Red Bull, die können mir nicht genug zahlen, jetzt gehe ich lieber stattdessen zu Williams, weil die können mir, die haben noch Capspace frei, die können mir noch 10 Millionen äh, mehr geben. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, ähm, solange ja, glaube ich auch nicht. Und du hast nur zwei Fahrer, das heißt, so krass aufgeteilt, das kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass das irgendwas bringen wird, wenn es nicht den schwächeren Teams, was in der Autoentwicklung hilft, kannst du es ja, vergessen. Aber ja, Max auf jeden Fall da auch irgendwie am, am Plan, sich da was aufzubauen, weil wenn er jetzt wirklich bis 28, bis Red, Red Bull ist, ist er dann, glaube ich, dann so 31 oder 30, 31. 31. Puh, und der das, das ist dann richtig lange schon in der Formel, in der Formel 1, 1. Und wenn der so eine längerfristige, noch längere Karriere hat, man der kann ja dann nochmal so einen Vertrag unterschreiben. Der kann locker bis 35,
1: 36, 35 fahren. Ich glaube, das hat er damals auch gesagt, wie er Weltmeister geworden ist, dass er so schon Lust hätte bis dahin, bis Mitte 30 Jetzt müsst ihr
0: dann auch die, die Rekorde brechen, was, was Rennstarts und so weiter alle, angeht, oder?
1: Alle, weil der bitte, der, so früh wieder der eingestiegen ist, also auch ja. dass er bei einem Team durchgehend so lange ist, das kann eigentlich ihm danach keiner mehr nehmen, wenn Lewis vielleicht nächstes übernächstes Jahr aufhört.
2: Ja, dann soll er sich den, den auch ruhig brechen, das ist ja mir wurscht. Mit die ganzen alles, gell.
0: Ach, ja. Sehr, sehr gespannt. Unsere WM-Tipps äh, für diese Saison machen wir übrigens nächstes Mal in der letzten äh, regulären Folge vor, am Saisonbeginn. Da können wir uns dann äh, in den möglichen Nesseln setzen und eine schwierigere Saison als letztes Jahr versuchen zu predikten. Aber wenn wir noch bei den Verträgen und beim Fahrerfeld sind, droht da ja noch eine Veränderung, bevor es überhaupt losgeht. Er wird zwar in unseren WM-Tipps keine allzu große Rolle spielen, aber äh, Nikita Massebin laut äh, übereinstimmenden Medienberichten unter anderem von Sky ist die Trennung offiziell also ist die Trennung fix von Mazepin und Haas und der Nachfolger soll wie auch schon äh, wie auch schon vermutet der Testfahrer Petro Fittibaldi werden. Was ich meine, wir haben es letztes Mal auch schon ein bisschen äh, diskutiert Günter Steiner sagt, sie haben genug Geld, äh, um sich das leisten zu können, dass sie quasi auf Ural Kali als Sponsor verzichten, weil das würde das ja bedeuten, oder? Ja, das
1: das sage ich mal als als erstes dazu, du bist erst dann pleite, wenn du eingestehst, pleite zu sein. Das ist ganz wichtig für Investoren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die genug Geld haben ohne Ural Kali, weil das ist der Hauptsponsor. Morgen Günter Steiner, aber das glaube ich ihm nicht. Das glaube ich auch nicht. Bitte, das war der Hauptsponsor. Es gibt jetzt nur noch eins und eins von Mick, wo halbwegs was reingeht. Ob sie Jean Hasses allein leisten kann oder ob die Mitte der Saison pleite sind, da bin ich sehr gespannt. Weil, weiß nicht, ob jetzt Petro Fittibaldi ähm, einfach so einen Sponsor aus dem Hut zaubert, weil wenn Nikita Mazepin weg ist, dann wird Papa Mazepin das Uralkali-Geld rausziehen. Die haben ja offiziell jetzt noch nicht gesagt, dass man nicht von Russen gesponsert werden darf. Aber... Es wird, denke ich mal, tunlichst unterlassen. Der ist ja mit dem Putin relativ eng. Jetzt das heißt, hast vor kurzem wieder im Kreml glaube ich, geladen gewesen, um äh, die Folgen der Sanktionen zu diskutieren. Das ist eigentlich ein Personennonkrater, der Papa, Mazepin. Kannst du eigentlich von dem kein Geld nehmen? Und ich bin mir nicht sicher, ob da alles im Vorhinein bezahlt wird oder ob das nicht doch ähm, Tranchen sind, die da kommen. Würde ich mir eher so vermuten bei so einem Sponsoring über das ganze Jahr. Weil das war doch bei Rich Energy dasselbe. Da, da war eine gewisse Menge an Geld da, dann ist nichts mehr gekommen und dann hat man sie von ihm getrennt. Und wir sind jetzt vor Start der regulären Saison. Ich möchte mal wissen, wie das bei, Konto von ihm war. Bei House Rich aussieht. Energy war es doch so, dass die gar nichts zahlt gehabt haben, oder? Ein bisschen was vorab vorabeskommert war damals. Also das heißt, okay. die erste Zahlung kam und dann nie wieder was. Also beim Pyramidenspiel ist das ja oft so. <lacht> da hat er nichts mehr eingenommen, wahrscheinlich der Williams-Story. Ist trotzdem nach wie wäre es geil, wenn die zurückkehren. <lacht>
0: Aber wenn man auf, von sportlicher Sicht mal schauen, weil, ja klar, der Sponsor und können, können Sie könnten sie überhaupt zahlen durch die Sanktionen und etc. Aber aus sportlicher Sicht, Petro Fittibaldi als Nikita Mazepin ersetzt. Ich meine, bin hat in der letzten Saison, glaube ich, alles abkriegt von Formel 1-Fans, was man abkriegen kann. Ich weiß nicht, ob es jemals so einen unbeliebten Fahrer gegeben hat, äh, außer Max Verstappen in Teilen des Overtake podcasts ja. ähm, <lacht> sportlicher Sicht, würde zu sagen, ein Upgrade oder ja wie steht sie dazu? <lacht> ich
1: Vielleicht kenne Flup- Fittibaldi nicht, aber, aber gefühlt ja, ist ein Upgrade. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Also Fittibaldi, also so toll wird er auch nicht sein, weil er hat sich auch nicht in eine höhere Rennklasse geschafft, oder? Nee, nicht, aber ja, er aber auch Nein, eh nicht, aber, aber ich meine ja, das, also dann, dann hat er jetzt nicht irgendwie so einen proven track record wo man sagen kann, der war jetzt F2-Champion oder so. Also da ist ja. Was ist denn für die
0: bis jetzt für eine. Er hat seine, seine Lu- Superlizenz, hat er tatsächlich, habe ich auf einem Reddit-Post gesehen, auf recht ja, glückliche Art und Weise die nötigen Punkte gesammelt. Er hat in der. World Series Formel V8 3.5 2017 einen Titel geholt. Das war, glaube ich, sein Ausläufer, der Formel Renault, die es danach auch nicht mehr gegeben hat, diese Rennserie. Da hat er sich einen großen Teil der Punkte geholt und danach noch in der DTM ein bisschen gefahren, mhm. wo dann auch jetzt nicht super erfolgreich war und hauptsächlich von Ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie profitiert hat und dann einige Punkte sich holen können. Und er hatte auch einen Unfall, glaube ich, wo sich einen oder sogar beide Beine gebrochen hat. Und daher hat er sich, hat er sich erwirken können, dass seine Punkte nicht verfallen, weil sonst äh, wären seine von 2017 die Punkte auch schon verfallen für die Lizenz. Ganz schwierig, also auf jeden Fall recht unbeschrieben. Er hat halt nur so, hat aber immerhin schon ein paar Formel 1-Einsätze, weil er ja Crochant er ersetzt, genau. Äh, und ich glaube, in der IndyCar ist er auch schon mal für Crochant gefahren. Ja, das war's. Ich weiß nicht, ob es viel ändern wird. Ich glaube auch, sie wären da fast lieber noch mit Massepin gefahren. Ich meine, jetzt natürlich, du hast, holst das Haas dann als einen, sag ich mal, halb US-Amerikaner ins Team. Das schaut natürlich auch ein bisschen besser aus. Ja, und du hast den Namen, oder? Also
1: Fittipaldi und Schuhmacher ja. bei,
0: bei Haas. Ist doch eigentlich ganz geil. Das stimmt, ja. Aber ich glaube ich glaube auch, dass es also sportlich wird es ihnen nichts bringen. Das ist auf keinen Fall. Es wird, sie, es wird aber hoffentlich äh, sie zumindest PR-technisch ein bisschen wird sich's beruhigen, weil ich glaube, das hat dem Haas-Team nicht gut getan. Also auch der Marke nicht, zumindest unter den Formel-1-Fans, äh, mit den ganzen On- and Off-Track-Geschichten, die es da dann schlussendlich gegeben hat. Wobei das alles natürlich auch noch nicht zu so hundertprozentig offiziell ist. Haas hat scheinbar auch noch gesagt, dass diese Berichte... Äh, sie haben nicht gesagt, dass sie falsch sind, sie haben gesagt, dass sie ungenau sind, inaccurate. Also... <lacht> Ungefähr so wie die Vermutungen, dass Saffnauer eben geht, dass der Bericht jetzt auch ungenau war. Also es schaut auf jeden Fall alles nach Abschied aus bei Mazepin und Haas. Jetzt wenn ihr das hört, kann es auch gut sein, dass da jetzt schon eine offizielle Stellungnahme äh, gekommen ist. Stand jetzt hier am Freitag, den 4.3. Ist also auf jeden Fall noch ein Gerücht, das sich aber sehr, sehr verdichtet.
1: Ich denke, es hätte keine Chance mehr gehabt, weil jetzt mit diesem Bein zum Beispiel da britischen Motorsportvereinigung hätte er ja auch in Silverstone nicht fahren können und wer weiß, wer sich da noch angeschlossen hätte, das hätte
0: es einfach verunmöglicht. Ja, das stimmt. Ich, ich, fand, ich fand das nur so ein bisschen super chaotisch, weil da ja einerseits die Formel 1 und andererseits die 4 und dann aber auch eben der britische Motorsportverband, der jeder irgendwie sein eigenes Ding gemacht hat, weil die 4 ja offiziell gesagt hat, dass äh, russische Athleten und weißrussische Athleten und offizielle und etc. Äh, weitermachen können, nur halt unter neutraler Flagge. Dass eben dann der, die, der britische Motorsportverband dann denen gleich äh, untersagt zu fahren. Ähm, die Formel 1 dann auch wieder so äh, eigene Geschichten macht, weil sie ja jetzt dann den Formel 1, also die den Vertrag mit den russischen Promotern für die, für die Rennen offiziell gekündigt haben. Das glaube ich auch nicht so 100% so in Abstimmung mit der FIA war, die sich dann noch irgendwie am... IOC orientiert haben, also ein ganz, ganz schweres Feld. Das ist natürlich schwierig jetzt aktuell, was macht man, wie, wie weit geht man mit, wie weit können die Sportler unter Anführungszeichen, was dafür, wie weit sanktionierst du die? Ich glaube, Quirt hat da auch einen Instagram-Post gemacht mhm. einmal, Wäre etwas schwierig war, weil er <lacht> das doch etwas relati- sehr, sehr, sehr relativiert hat, was alles passiert. Aber es ist natürlich ein Minenfeld, wie weit, wie weit geht man und was macht man, weil Dafür konnte Marzipin, also das war jetzt dass er nicht sportlich aus der Formel 1 dann ausscheidet, ist halt dann auch wieder ein bisschen... Ich bin da
1: ganz bei dir, also die Athleten, glaube ich, können gar nichts für die politischen Rahmenbedingungen, aber Marzipin würde sogar sagen, ist okay, weil sein Vater ist halt auch Stütze Putins, gell. Also ist, ist natürlich... Äh, natürlich. Äh, Erbschuld ist auch nicht okay, weil das war ja. wieder falsch, aber ich meine, da kann ich es ja halt irgendwie verstehen, weil dieses, dieses Geld, was ja da von Uralkali kommt, ist ja dann, das ist ja wie Blutdiamanten, das kannst du eigentlich nicht nehmen, also... Aus ethisch-moralischen Standpunkt, meiner Meinung nach.
0: Ja, hast vollkommen recht, finde ich auch. Und natürlich auch diese ja, die Zusammenarbeit mit russischen Großkonzernen. Wenn es sogar, das sieht man jetzt in, in Deutschland und Österreich, auch wo, sage ich mal, viele Ex-Politiker in russischen Konzernen aktiv sind oder im Schrägstrich waren. Naja,
1: <lacht> 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 Bundeskanzler, das ist einfach der normale Lebensweg, den wir in Österreich haben. Man ist Bundeskanzler und dann arbeitet man für, für einen russischen Staatskonzern.
0: Genau, und die sind da jetzt tatsächlich auch. Ich glaube, jetzt zumindest die Großen sind jetzt, äh, sind jetzt schon zurückgetreten. Äh, Gerd Schröder hält sich noch. <lacht> das ist so geil. Der äh,
1: Schüssel ist heute ausgeschieden bei Luke Oil. Stimmt, Kern genau. ist aus der russischen Staatsbahn raus. Und Alfred Gusenbauer, ja. weiß nicht, wo der war, der war ja Was irgendwo.
0: Stimmt, der war auch irgendwo.
1: Ah. Ja, und ich denke mal, die Jungen gehen mit gutem Beispiel voran. Die, die arbeiten dann für die private NSA. Was uh, <lacht> <Passt> die kurzen.
0: Ja. <lacht> 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 ah. Aber ja, was eben vorhin hast angesprochen ist, der russische Compris fällt jetzt bestimmt aus und auch, man spricht auch davon, dass nächstes Jahr der St. Petersburg-Compry auch schon mal nicht gefahren wird, wobei hier natürlich die Verträge sind gekündigt, ähm, falls die Lage nächstes Jahr wieder eine andere ist, ich meine die Formel 1 sind glaube ich auch jetzt die ersten, sind wahrscheinlich auch mit den ersten, die dann gleich wieder auf so einen, da aufspringen, weil sie es haben. Auch schon in der Vergangenheit bewiesen, dass politische Umstände, also jetzt abgesehen von einer Extremsituation wie Krieg, eben, wie du sagst, komplett egal sind. Also wurde nicht schon mehr in schon mehreren Schurkenstaaten äh, gefahren. Ach, direkt nochmal ähm.
1: Dubai oder sowas. Ist auch okay. Ja, Katar geht immer in einem zweiten, ja. einen dritten, kombring Katar. Ich glaube, also, wenn, wenn wir jetzt wetten <lacht> müssten, ich glaube, dass wir nächstes Jahr in St. Petersburg fahren, bis dorthin wird das Thema wahrscheinlich schon wieder gelöst sein. Wäre auch meine
0: Vermutung. Was sagt ihr sportlich oder und als Zuschauer der Russland Compris schade oder verkraftbar? Also verkraftbar. Ja, St.
2: Petersburg kann ich mir gut vorstellen. Sochi, ja, fand ich immer ein bisschen mau, weil einfach die Strecke, du hast da direkt wieder die, die Wände direkt neben der Strecke. Bin nicht der ganz größte Fan von solchen Strecken zum Zuschauen. Naja. Letztes Jahr war er. Auch eigentlich nur spannend, weil wir ja da, da den Regen dann hatten und sich echt nochmal viel durchgewürfelt hat bei dem Grand Prix.
0: Also das war die, das lando ja, oder? Ja,
2: genau. Mhm. Da hat auch Max eigentlich ein super Rennen gefahren, weil der ist doch letzter gestartet und dann dritter
0: oder sowas stimmt. geworden. Oder stimmt da, die stimmt, da hat er den Motorentausch gemacht. Ist noch ja.
2: Ansonsten, wenn ich so zurück überlege, war Russland immer sehr motorenfreundlich. Also hast einen guten Motor gehabt, bist vorne weggefahren.
0: Ja, auf jeden Fall eine schwierige Situation, Russland weg. Wir werden schauen, ob es nächster Zeit schon eine Ankündigung für einen Ersatz gibt. Ich gehe stark davon aus, dass sie einen finden können. Dass Wir wollen ja die 23 gesagt, Rennen haben. Eben, finden ich glaube auch jetzt eine. ist außerdem noch so viel Zeit, das ist im September. Die Frage ist, ob es halt von der Logistik und von, von den Klimabedingungen natürlich einen geeigneten finden. Aber September ist, glaube ich, noch recht machbar. Portimao war sogar im Gespräch, glaube ich, wieder. Wenn sich Geld damit verdienen lässt, dann werden sie Mittel und Wege finden, es zu tun. Bin ich ich finde
1: ja zwischen 31.07. und äh, 7.08. Portimao wird man absegnen, oder? Ja, ja
0: stimmt.
1: Ein <lacht> <lacht> Portugal-Urlaub mit einem Kompressuch kombinieren.
0: <lacht> ja, das waren soweit die News für diese Woche. Aber wir haben natürlich nicht nur die äh, wichtigen Nachrichten da, die die groß, großen Seiten bringen, sondern auch äh, die persönlichen, die, man möchte vielleicht sagen, Lifestyle-Nachrichten in Form unserer Social-Media-Nachrichten. Ja,
1: wie immer habe ich die Social-Media-Profile unserer Fahrer gestalkt und es war einiges los die Woche. Beginnen möchte ich mit äh, Charles de Clair, der boxt jetzt nämlich mit dem einzigen profi Profiboxer, und
0: zwar Hugo
1: Mikalev. Sagt Der erfolgreich. Was.
0: Ja, <lacht> nicht so, dass wir ihn kennen. <lacht>
1: er ist jetzt nicht McGregor, glaube ich.
2: Aber, äh, aber das ist auch nicht boxen. Ich kenne die Klitschko-Brüder und dann, und dann hört sich so auf. <lacht>
1: Stimmt. Ah, Joshua kenne ich auch, den Briten. Dann hört sich so auf. Ja, ich glaube, er ist, er ist nicht wahnsinnig erfolgreich. Aber ich habe es ganz cool gefunden, dass äh, Charles in den Ring steigt. Und er hat aber auch dann in seinem Profil gesagt, er hat Zero Talent. Er hat es halt einmal probiert. Vielleicht wollte er seinen Buddy da ein bisschen promoten. Ähm, Fand ihr aber ganz gut, schaut es rein ins Box-Video auf Insta. Ähm, wer natürlich die Woche auch stark auffällt, ist äh, Max Verstappen. Es ist sein Profil voll von der Vertragsverlängerung bis 2028 mit Videos, Content etc. Ähm. Kann man sich gerne anschauen. Ich fand er in so einen so,
0: so Geldspeicher? Oder?
1: <lacht> da freut sich sein Papa sicher auch, dass er so einen lukrativen Vertrag hat jetzt.
0: Also ich, hab, ich kann ein paar Euro ausbauen.
1: <lacht> <lacht> ich <lacht> viel, viel mehr Spaß hat man gemacht, Checos Profil zu verfolgen, weil der Ball hat jetzt richtig massiv Werbung für den Tequila, für den Patron Tequila. <lacht> Und das ist wirklich, da läuft so ein Rennvideo, wo dann sagt so, er, 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 so, er fährt für sein Vaterland und für die Mexikaner und er kommt immer gerne nach Hause. Und dann sitzt er in so einem Lehnstuhl und so, Patron Tequila. Und dann trinkt er runter. <lacht> <lacht> Ganz wunderbar. Uh, wir werden uns mal so einen Patron bestellen. Ich glaube, das müssen wir jetzt wirklich ausprobieren. <lacht>
0: wie, viel, sind, wie viel kostet so eine Flasche? Ah, ich habe nicht gegoogelt. Es wir wird nicht hier, günstiger oh als im Ralf
2: Schumacher sein, sein, sein Ach so, Patron ist aber
0: Achso, Patron gibt es aber schon, das ist, das ist ja nicht sein. Nein, nein, für den macht er Werbung schon. Achso, für den macht die macht er Werbung, die sind die teuren. 40 ja. Euro, 40 Euro. Ja. Je nachdem, das ist günstiger als im Euro Ralf Schumacher sein Alk. Alk.
1: Bitte, den, den können wir bei Shopping kaufen, also da wir gutes Gewissen. <lacht> Gute Patron, also wissen wir schon, was wir bei der nächsten Feier machen.
2: <lacht> Aber ich bewerbe gerne Ralf seinen, seinen Wein, wenn er mir
1: einen schickt. Ralf, wenn du das hörst, ich bin ein ganz großer Fan. Ralf, wir landen ja wirklich Dein gern zu ich- unserer speziellen äh, Sommerfolge in, äh, im, in äh, bei ihm daheim, Villa
2: Bei ihm daheim in Salzburg. <lacht> wir kommen gern zum Grillen und
1: davon einen Wein vorbei. Ja, und ähm, als Gegeneinladung äh, gibt es eine Villa im 23. Bezirk, wo er auch gern vorbeikommen kann. Ja, stimmt. <lacht> kann er auch gern vorbeikommen. Kein Problem. <lacht>
0: das ist auch kurz bei also
1: <lacht> Stimmt, <was> sorry, <lacht> Garage muss man schon verlangen dann. <lacht>
0: Ach
1: ja, äh, auch wichtige News. anando hat äh, eine Firma gegründet, die A4 Management, äh, A14 Management. Äh, Gab es ein langes El Plan Video auf Spanisch. Äh, ich habe es dann äh, übersetzt entnommen. Er hat da mehr oder weniger so ein Nachwuchsförderungs... Agentur aufgemacht, die eben junge Fahrer vom Karten und in äh, anderen Klassen wegfördert und versucht eben, die zu coachen und dann zu Fahrern zu entwickeln. Und er hat da schon einige Fahrer gesigned, also ganz junge, die halt jetzt bei ihm sozusagen als als, äh, junge äh, äh, Aspiranten tätig sein werden. Also ich glaube, Nando sorgt da auch schon vor für die Zeit nach seiner aktiven Rennkarriere.
2: Vor allem, die kriegen jetzt alle sicher so geile (lacht) Kimoa Cappies.
1: <lacht> <lacht> sowieso. sowieso. Uh, Esteban uh. ist auch nicht untätig. Der ist jetzt für Grand Tourist Museum uh, offizieller Brand Ambassador in Frankreich. Oh. Ja. ich haben wir ja. schon gekauft. Hast du schon gekauft?
2: Ist es schon draußen? Es ist schon draußen. Schon. Ja, ich habe es schon runtergeladen. <lacht> das ist extra, extra noch. Vor 0 Uhr vorbestellt, damit ich es runterladen
1: kann. <lacht> <lacht> äh, Gibt es ein Cover Artwork in Österreich? Wer ist da oben?
2: Nein, also einfach nur, es sind einfach nur zwei Autos drauf. Ja, okay. In schwarz-weiß. Weil ich glaube, glaub, da, glaub, da ist
0: nie wer oben. Ich glaube, da ist ja. niemand oben. Das haben die nicht, dass die da die bekannten fahrraddorf draufgehen. Aber vielleicht haben es mit manchen wieder so, so runterladbare, austauschbare. Ist das bei FIFA ja auch. Ja,
1: weil ich denke, wenn er nur für Frankreich ein Besser ist, dann wird er sonst nirgendwo aufschneiden. Wir haben das in Französisch erzählt, mehr oder weniger.
0: also Ja, das machen sie ja öfter, das dann eben für die, für die jeweiligen Länder da einzelne Markenbotschafter engagieren. Aprop- Aber ich bin gespannt. Ja,
1: Apropos Markenbotschafter, äh, Pierre und Yuki müssen natürlich wieder für die <lacht> aktuelle Alpha Tauri Kollektion <lacht> <lacht> äh, herhalten. Und äh, der Pierre war auch auf einer Modenschau. Da meiner Meinung nach ist es neben ihm Lewandowski und der zweite, vermutlich mhm. irgendein Rapper, den kannte ich nicht, äh, Fotos zu finden. Warum
0: glaubst du, dass es das irgendein Rapper ist? Warum glaubst du, dass es das irgendein Rapper ist, René? <lacht> weil einfach <weil,
1: weil>, wer, wer interessiert sich denn für Mode? Achso, schaut aus wie Rapper. <lacht> weißt du, wer das ist? Wer ist denn? Das ist, das ist Pogba, der spielt bei United, auch ein Fußballer. Ah, ja, wunderbar. Aber er <lacht> hätte da Rapper sein können mit dem Film Bling Bling. <lacht> <lacht> aber ja, Lewand- Lewandowski ist gut. Das ist Lewandowski. Schaut, dann habe ich wenigstens einen Fußballer erkannt. Das ist, äh, entschuldige, für mich ist das tatsächlich mehr, als man erwarten durfte.
0: Aber der Off-White-Show waren sie. Naja, ja. Der Pierre ist sehr interessiert. Mhm. Der liked aber auch auf Instagram immer die ganzen Models. Gell? <lacht> das muss muss seiner Freundin erklären. Was da die Elena dazu ja, sagt. Auf, auf Reddit gibt es so, so, so Threads, wo die ganze Zeit nur gepostet wird, was für eine halbnackte Frauen Pierre Gasly liked. <lacht> auf Instagram. <lacht>
1: ja, wir sollten <lacht> übrigens ein Voting machen, hätte ich ja sehr gerne euer Feedback, wer äh, die bestaussehendste Partnerin hat. Ich habe da ja äh, eine sehr, sehr, sehr klare Meinung. Wenn du sagst, bis wann ich vorbereitet sein muss. <lacht> <lacht> Abonnier einfach alle die Accounts, die ihr auch abonniert habt auf Instagram. Das machen, wir, das machen wir nächste Woche, hätte ich gesagt. Das, das dauert nur zwei Minuten. Schieben wir das mit ein. Ja, und die Social Media News beschließen wir mit Marzipin. Der hat nämlich auch ein Karting-Projekt eröffnet, wo er unterprivilegierten Menschen, die es nicht leisten können, zum Motorsport verhelfen will. Also eine Talentförderung auf Kartebene. Also, gut, geil, Marzipin.
0: Ja, eigentlich sehr so befürwortende Initiative. Kann kann sich sich eigentlich mit Louis zusammentun? Mhm. Das klingt doch eigentlich... Oder mit Nando. Ich weiß nicht, ob Nando wirklich auch auch auf den äh, Leuten, die es sich nicht leisten kann, Trip fährt oder... (lacht) Wenn wenn er ein Talent ist vermutlich schon und einen Knebelvertrag unterschreibt. (lacht) (lacht) Kimo Modelt. Passt, dann waren das die Social-Media-News für diese Woche. Und wir gehen gleich weiter zu... Spiel und Spaß, denn die Fantasy-Formel 1 wird dieses Jahr natürlich auch wieder mit einer Overtake-Liga beglückt, sage ich mal. Letztes Jahr haben wir tatsächlich einige Hörer haben sich eingefunden, um da gegen uns anzutreten und auch dieses Jahr wird es wieder die Gelegenheit geben, zu schauen, ob man bessere Formel-1-Management-Skills an den Tag legt, als wir drei. Ich bin zweiter geworden, ich war vollkommen d'accord in meiner Debütsaison saison der Fantasy Formel-1 war eigentlich ganz happy. Und ja, ihr beide rechnet es noch mit einem kleinen Upgrade, oder?
1: Ja, ich, ich hoffe, es wird wieder besser. Ähm, äh, mein Bruder hat ja richtig zusammengefasst, uns ist es gelungen, was den schumacher brüdern immer verwehrt blieb. Beide sind Champion geworden. <lacht> Schlechter Witz, oder wie? Nein, ich finde nicht gut. Ich bin nur... Ich, ich habe ich hab
2: ja mein Team schon erstellt. Ich bin absolut unzufrieden. Ich finde das absolute Frechheit, wie viel Geld manche Sachen da kosten. Ich bin mit meinem Team einfach nicht zufrieden. Das werde ich sicher noch zehnmal
1: ändern bis nächste Woche. Geht mal gleich. Ich habe es auch schon probiert und äh, es ist ja alles noch viel teurer geworden. Ganz komisch.
0: Mette, kannst du kurz kurz das das Grundprinzip, die Grundprinzipien und Grundregeln Fantasy Formel 1 äh, beschreiben für Leute, die vielleicht ganz neu einsteigen wollen? Und dann kannst du uns auch gerne schon verraten, wie die Leute zu uns in die Liga Mhm. kommen. Also, es ist so: man hat ein
2: Budget von 100 Millionen. und man aus diesen 100 Millionen kann man sich fünf Fahrer und ein Team auswählen. Und die Fahrer kosten natürlich unterschiedlich viel Geld. Zum Beispiel ich glaube Louis, wenn ich es jetzt auswendig sage, kostet 32 Millionen ähm, Max kostet 31, dann ist ein großer Sprung. der drittteuerste Fahrer ist George mit 24. Das geht dann so weit runter. der billigste ist mit noch äh, Fahrer Marzipin mit 5,5 Millionen. Und die Teams sind ja da genauso aufgelistet mit Mercedes und Red Bull am teuersten bis zum Haas, der am günstigsten ist. Und man muss eben schauen, dass man um diese 100 Millionen eben so ein Team aufbauen kann. Ja, das ist so das, das Grundprinzip. Die Fahrer bringen dir dann Punkte über das, über das Wochenende. Das heißt, schlagen sie den Teamkollegen, gibt's es Punkte. Kommen sie selber in die Punkte, kriegen sie Punkte. Und ich glaube für den Race Win gibt es auch was und die Startplatzierung.
1: Ja, genau. Also das ist wieder ein super kompliziertes System. Ich habe auch nicht durchgelesen, ob es jetzt schon Änderungen
0: gab zum Sagt schon viel aus. Also dieses ganze, also wie viele Punkte es für was gibt und für was es überhaupt Punkte gibt, glaube ich, weiß keiner von uns äh, wirklich komplett äh, aus dem Steg Ich fand es auch mega kompliziert ja. tatsächlich. Ja, Overtakes, also. Es ist
2: prinzipiell immer wichtig, dass du, dass du, dass dein erster Fahrer mehr Punkte macht als der Teamkollege.
0: Das bringt dir nämlich auf jeden Fall Punkte. Das weiß genau, ich. Und. Und dann sammelt man eben jedes Rennwochenende, also reales Rennwochenende, äh, Punkte und am Ende wird dann abgerechnet, wer am meisten Punkte geholt hat genau. und der man kann Sieger dieser Liga wird. Man
2: kann noch jedes Wochenende nochmal ähm, das Team ändern. Gut, die Fahrermarktwerte werden sich, gehe ich stark davon aus, äh, unter dem Jahr äh, ändern. Ich hoffe, dieses Jahr machen sie das ein bisschen besser mit der Änderung, weil so viele Teams man eben noch gar nicht sagen kann, wie eng sind die jetzt wirklich beisammen und dann, wenn zum Beispiel äh, Louis und Max so viel kosten und dann fahren die nicht vorne um den Sieg mit, weil das Auto das zum Beispiel nicht hergibt, dann sind die einfach viel zu teuer und dann wird sich keiner diese Fahrer nehmen. Und das macht es ein bisschen schade.
0: Das ist, ich habe tatsächlich äh, gelesen, ja? jetzt auch im Zuge der Vorbereitung, dass diese die Preise der Fahrer orientieren sich hauptsächlich daran, außer natürlich die direkt am Anfang jetzt. Aber wie sie sich entwickeln, liegt daran, wie viel sie auch verwendet werden und wie viel sie dann halt geholt werden oder wieder äh, getroppt werden. Ist Scheinbar äh, hängt da sehr viel ab, wie viel die Leute eigentlich einfach sich einfach ein Fahrer holen. Ja, oder Deswegen hat sich auch nichts geändert dann im späteren Verlauf der, der Liga, weil es einfach kaum noch Veränderungen gegeben hat. Ja, aber, aber das sind manche das einfach Team trotzdem ändert.
2: zu teuer. Habe ich das Gefühl, das also es ändert sein. es ändert sich zu, die 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 Spanne, um was es sich ändert, ist zu gering. Weil angenommen, Max und Louis fahren jetzt eben nicht mehr vorne. Endet, wir reden davon, dass sich das so in einem Millionenbereich immer ändert. Dann ist es wurscht, ob der von 32 auf 31 runter ist, weil er einfach keinen Wert mehr hat für das Fantasy-Team, wenn er so teuer das ist. So meine ich das. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Liga gestartet. Ihr findet es unter dem Namen, ganz einfach, wie der Podcast heißt, uh, overtake-der-formel-1-Podcast.
0: Der F1, oder? Nochmal. Ja, genau, Formel der F1-Podcast. F1 F1. Podcast. Entschuldigung. F1. Ja, Ich habe so einen, so einen Code. Wer jetzt schon mitschreiben will, zückt Stift und äh, Zettel. Wir werden es auf allen Social-Media-Kanälen natürlich posten. Nächste Woche auch noch einmal äh, sagen und falls ihr ihn verpasst, wir können auch gerne äh, per Instagram, können wir euch den Code auch gerne schicken, wenn ihr euch Per private Message bei uns meldet. Ja. Aber Mette jetzt sag mal, für alle, okay. die mitschreiben wollen. 6 Dora Bertha 2
2: Calvin 5 7 8 Calvin 2. Und alles klein geschrieben. Calvin mit 10. Die Marke, nicht die ich Harris. nur. Ich habe natürlich nur an die Calvins gedacht. Oh, das, ist das offizielle Fliegeralphabet. <lacht> <ist>
0: ah. <lacht> Kommt auf jeden Fall schon mal vorbei, die Liga ist eben offen. Wird auch auf Instagram gepostet, der Code, dann kannst du auch noch da schauen. Würde uns sehr freuen, wenn sich wieder ein, ein, eine rege Beteiligung findet für unsere Liga. Und ich glaube, wir können jetzt schon sagen, der, der Sieger der Liga bekommt, bekommt Bakkal Kalwitz.
1: <lacht> mit C. <lacht>
0: Außer es ist wieder dein Bruder, der bekommt nichts. <lacht> sticker gibt es noch, Leute. Also wenn ihr einen sticker wollt, macht mit bei der Liga. Genau, das wird die Fantasy Formel 1, die natürlich wieder für äh, hitzige Gefechte am Wochenende und panische, uh, ich muss mein Team noch ändern, Aufrufe kommen wird. Und damit kommen wir auch schon äh, zum... Zweiten Wettbewerb, um den in dieser Folge gehen soll, nämlich zum äh, einem kleinen Zitate-Raten. Ich habe wieder drei Zitate äh, rausgesucht mit mehreren Antwortmöglichkeiten, zu denen ihr mir sagen müsst, wer hat denn äh, diese Aussage getätigt. Und ich fange einfach mal an mit der allerersten: Ich will ein eigenes Restaurant eröffnen, Hat es gesagt. Yuki Tsunoda auf die Frage, was sein größter Traum ist. Carlos Sainz auf die Frage, was sein größter Traum ist. Checo Perez auf die Frage, was sein größter Traum ist. Oder Ex-Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein auf die Frage, was seine Pläne nach der Politik sind. Ja, Checo glaube ich nicht. Das ist mehr so ein Drangler.
2: <lacht> 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 um, der, der macht eher die Bar auf. Weißt? Uh, Carlos... Carlos... Uh, soll, ja. Ach, ich glaube, ich, ich nehme Yuki. Ja, Yuki wäre... Ich, wär, ich pendel gerade zwischen Yuki und, und unserem Ex-Minister. Der Yuki... Das, da, da hat der Ralf immer seine, seine Anspielungen gemacht. Deswegen habe ich Yuki so im Kopf. Immer mit seinem Sushi. <lacht> uh. Rassistische Aussagen
0: von Ralf. <lacht> <lacht> befördern immer eine Fantasie.
2: Boah. Ja, ich gehe auch mit Yuki. Ich
0: glaube. Lasst euch nicht in die Re- das war Yuki Tsunoda. Ja, die, in einer servus TV Fragerunde, wo sie alle Fahrer gefragt haben, was ihr grö- größter Traum ist und alle haben gesagt, Weltmeister zu werden. außer Yuki hat gesagt, ich ein, <lacht> ein eigenes Restaurant. Oh, ich gerade in meiner Achtung gestiegen. <lacht> alle so uh, World, Championship, World Championship, World Championship, I want to open a restaurant. <lacht> oh, I want my own restaurant. My, my own restaurant. <lacht> oh, das ist das ist lieb irgendwie. Das ist, <lacht> ja, das macht ist ihn das sympathisch. So. So, Zitat Nummer 2, um, auf Englisch, in diesem Fall, They would fake a lot of stuff, and I think that's not correct. So I, to not, uh, so I decided to not be a part of it anymore. I didn't give any interviews after that anymore, really. Hat das gesagt, Lewis Hamilton über die Berichterstattung nach dem Abu Dhabi Grand Prix und seinen Media Blackout. Max Verstappen über die Netflix-Serie Drive to Survive. Kim Kardashian über den Rosenkrieg mit Kanye West nach der Trennung oder Reality-TV-Star Tara über ihr frühes Ausscheiden beim Dschungelcamp 2022 an ihre internationalen Ach, Instagram-Fans.
1: Ah, Max. Ja, da gehe ich auch mit Max. Da gehe ich auch mit Max.
0: Ach, ihr seid einfach seid's einfach zu gut. Ich mache es euch zu einfach, glaube ich. Naja, nein, ja, nein, das das war war da,
2: da war ich mir eindeutig also, also, ziemlich sicher, weil, weil er hat selber gesagt, dass er bei der Netflix-Show nicht dabei
0: sein will. Ja. Genau, jetzt. jetzt, Ich habe jetzt nochmal ein ein ausführlicheres Statement. Also ausführlicher ein kurzes äh, YouTube, ein kurzer YouTube-Clip, wo er eben darüber gesagt hat, dass er das nicht. Also jetzt noch recht diplomatisch finde ich ausgedrückt dafür, dass er einfach gesagt hat, er macht halt keine Interviews mehr, weil dann können sie es nicht äh, falsch verwenden. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen auch überrascht war, dass er jetzt so klar darüber lästern durfte. Also vertraglich irgendwie, dass die Formel 1 das. gut findet, wenn da ein Fahrer offens- offensichtlich sagt, dass ihre Dokuserie eh nur komplett gefaked ist. Weiß ich jetzt nicht. Sieht
1: bis 2028 20 fest im Sattel mit der Brause, Manni. <lacht> das naja, schauen wir mal, wie
2: es jetzt dieses Jahr hingestellt wird. Ich kann mal schon. ja, schauen wir mal, wie es dieses
0: Jahr ist. Bin ich sehr gespannt. Stimmt. Hm. Nächste Woche, also Elfter diese Woche, wenn ihr das hört, Elfter. genau. 11. Freit- ja. Elfter geht's los mit der vierten Staffel. Aber ich 12. muss kurz
2: sagen, du hast mich kurz mit der Tara gehabt. <lacht> das ist so gut Englisch kann, hätte ich den nicht glauben Nein, eh nicht, das eh nicht. Ich hätte, ich hätte ja, Timo traue ich zu, dass er ihren Deutschen Satz auch übersetzt. <lacht> 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 Aber da habe ich kurz überlegen müssen. <lacht> <lacht> Aber so wirkt die Tara, glaube ich, sagt sag nicht Nein zum Interview. Deswegen.
0: Aber ja, ich glaube, ja, aber ich glaube, ja, glaub, sie hat einfach keine gegeben, sei es dir nicht, das angefragt worden ist, mich ja. hat es einfach niemand interessiert. <lacht> ähm, aber die war wirklich beim Dschungelcamp 2022. Ja. Sie ist auch schnell rausgeflogen. Hat
2: viele gestört. Ja. <lacht> weil jeder, also, also viele ist gut, weil ich habe nur gehört, dass, dass die Leute mochten, dass sie die ganze Zeit einfach nur rumpitcht hat. <lacht> also, <lacht> <lacht> also, ich habe es nicht gesehen, aber ja, okay. <lacht>
0: So, und jetzt äh, zum letzten Zitat. Vielleicht holt ihr euch beide den Hattrick. Ähm, das Zitat lautet: Ich würde mir für Wladimir Putin eine Kugel fangen. Er hat es gesagt: Heinz-Christian Strache 2016 beim Besuch in Moskau mit seinen <lacht> FPÖ-Boys, <lacht> Gerd Schröder 2006 beim Antritt als Auf- Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG, Dimitri Matzepin 2021 ex sponsor oder Bernie Ecclestone 2019 Kapitalist und Menschenfreund. <lacht>
1: <lacht> okay. uh, ich ich glaube, da würde ich uh, Mazipin nehmen.
2: Ich habe überlegt gerade, weil ich habe das erst irgend kürzlich irgendwo gelesen. Deswegen deswegen glaube ich entweder Bernie oder Mazipin. Mazipin macht halt Sinn. Ja, nehme ich auch. Nehme ich auch Mazipin.
0: Ah, da habe ich euch einmal in die rufen können. Das war tatsächlich Wirklich? von Eccleston 2019.
1: <lacht> wow. Okay. Puh. Nicht gut gealtert, das Zitat.
0: Ich glaube, kein Zitat von Bernie Eccleston ist jemals gut gealtert. Oder auch zum Zeitpunkt, des, wo es schon gesagt hat, glaube ich, schon fragwürdig
1: war. Wow, das wäre meine zweite Idee gewesen. Wenn ich nach bin Ach,
0: ach Ecclestone, man muss um die, um die Ecke denken. Großartiges Zitat geraten. Ja, 2-2. Diesmal kein Sieger. René hält zumindest äh, mit. mit mit jetzt ja fast noch den, den, die perfekte Runde geholt. Nice. Aber so ja, ich bin beim nächsten Mal. Ein kleines Unentschieden. Äh, hier zum Abschluss der Folge 54 von Overtake. Ja, ihr könnt uns auch gerne Feedback zu unserem Podcast schicken. Da meldet ihr euch einfach über Instagram. Da sind wir at overtake.df1podcast oder auf Twitter at overtakecast. Da könnt ihr uns gerne folgen und äh, Feedback hinterlassen, sei es per Privatnachricht oder per Kommentarfunktion. Oder ihr meldet euch per E-Mail an overtakef1.gmx.at. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback da lassen Und ja, wir verabschieden uns ins Wochenende, wünschen euch eine gute Woche. Werdet nicht verrückt, dreht es nicht durch, bleibt gesund, trotz der äh, allen verrückten Geschehnissen in dieser Welt und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf einen hoffentlich reibungslosen Beginn der Formel 1 Saison und melden uns nächsten Dienstag wieder, kurz bevor es dann endlich, endlich losgeht mit der Formel 1 Saison 2022 und René, möchtest du unseren Zuhörer noch was? Ja, wie immer wünsche ich euch genug Benzin im Tank.
1: Perfekt. Ciao.
0: Ciao.